0: de Freelance, le podcast pour réussir en freelance. Je m'appelle Alexandre Favreau et aujourd'hui, je te propose une interview. Bonne écoute. Merci les amigos d'avoir accepté cette interview. Le but, c'est que tu puisses donner des conseils pertinents pour les freelances qui nous écoutent et qui Puisse également faire ton retour euh, sur ce que tu as dû faire au niveau de ton expérience. Je pense que tu as pas mal de choses qui peuvent être pertinentes, ton expérience est, est pertinente et je pense que tu as plein de conseils, plein d'idées de, d'action pour les freelances qui se lancent ou de freelances qui sont lancés depuis longtemps.
1: Euh, bonjour, euh, bonjour Alexandre et puis merci de, merci de me convier à ton podcast. Je suis ravie d'être, d'être là aujourd'hui pour justement partager. Euh, ce, ce qui est arrivé en, en free depuis que, depuis que j'ai commencé comme, comme indépendante.
0: Justement, est-ce que tu peux te présenter euh, assez rapidement, enfin, le temps que tu veux hein. tu, mm-hmm. L'idée, c'est que tu te présentes, euh, toi, ce que tu fais, ton parcours scolaire et professionnel euh, et ton parcours depuis tes freelances.
1: Mm-hmm. Alors, je m'appelle Elsa Migo et je suis euh, indépendante depuis 4 ans maintenant. C'était en 2017 quand je me suis mise à mon compte. J'ai travaillé 10 ans en agence de de publicité, en agence de com, où j'étais directrice artistique spécialisée plutôt dans le print, hein, donc euh, tout ce qui était support statique et notamment euh, le packaging qui était un domaine bien particulier. Après, c'était une agence plutôt généraliste, donc j'ai eu la chance de toucher un petit peu à tout dans le domaine de la com visuelle. Et puis, euh, et puis en 2017, je me suis mise à mon compte pour faire du motion design. Alors, si on doit définir la direction artistique motion design, puisque je continue la, la direction artistique et je me suis spécialisée en motion design, la direction artistique c'est le fait de prendre en charge un projet euh, à direction créative. Et puis euh, de lui donner ensuite vie en motion design, c'est-à-dire de faire de l'animation de graphisme. Donc cette animation de graphisme, elle peut revêtir différentes formes. Ça peut être des graphismes de logos, de textes, même des personnages qui vont, qui vont prendre vie sous forme de vidéo et qui peuvent ensuite permettre aux clients de faire comprendre un produit, un service ou même un concept. On est même aussi dans le mensuel avec du teaser, annoncer, annoncer quelque chose, soit sur du format court ou du format long. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui est très varié et qui intègre à la fois ce côté créatif de direction artistique et à la fois beaucoup beaucoup de, de techniques puisque je travaille une grosse partie de mon temps est dédiée à la à la production donc une fois qu'on a réfléchi à un concept eh bien on passe dans le vif du sujet avec la partie animée et la création des supports sur les sur les logiciels de création notamment pour ma partie la suite la suite Adobe voilà après au niveau de, de ce domaine là que je peux en dire c'est que on doit notamment apporter de l'information, puisqu'on doit, doit communiquer sur, sur un produit ou un service. Mais ce qui est vraiment important, c'est d'avoir cette part d'émotionnel que permet l'animation. En quelque sorte, on va avoir... Je dis souvent qu'il y a trois défis à relever pour pour un bon motion designer, un bon créatif, ah, déjà c'est le ressenti, quand vous allez voir la vidéo, il faut qu'il y ait quand même un effet un effet waouh, non seulement ça bouge, mais ça me parle, voilà. Bon, il se passe quelque chose, ça me, ça me parle. Le deuxième, c'est que au-delà de l'effet de surprise que peut amener l'animation, là, c'est de toujours faire en sorte de garder l'ADN de son client. On est dans quelque chose qui va informer, qui peut être aussi du divertissement, mais toujours garder en tête qu'on on a un objectif à tenir. En fait, cet objectif du client, c'est toujours le ramener par rapport à ses valeurs et à son image donc ça peut être euh, ce qui va concerner le branding une musique adaptée à sa cible et puis à ses valeurs et puis enfin surtout du côté du, du freelance hein, de la personne qui, qui va faire le motion design ça va être de concilier toujours comme je le disais l'aspect euh, très technique de la de la phase de production avec une inspiration euh, créative constante et c'est là où c'est euh, c'est pas forcément évident de joindre ces deux aspects mais c'est là où euh, j'ai envie de dire que la, que la magie opère quand la technique est au service de la, de la création et de la stratégie et qu'on a répondu, bien sûr, au, à la demande du brief, au, au cahier des charges de notre client. Parce qu'on n'est pas juste dans le divertissement, on a aussi une demande, une demande initiale et c'est, et c'est le défi à relever. C'est quelque chose qui est, qui est quand même très important à garder en tête, d'avoir quand même toujours le design en plus de la technique, sachant que, pour la petite anecdote, moi, on me demande souvent de travailler soit sur la partie amont d'un projet, que ce soit pour les premières intentions graphiques ou le storyboard ou les premières idées. Et il y a même des agences qui s'occupent de cette partie-là et qui me demandent, à contrario, de travailler sur la partie exécution, la partie production, donc la partie purement animation sur le logiciel. Et c'est toujours agréable de travailler sur l'un et sur l'autre, sur un même projet, pour le client, c'est un gain de temps vraiment important. Et puis surtout au niveau de la gestion de projet, on limite les interlocuteurs. C'est un petit peu ça qui fait ma valeur ajoutée, le fait de pouvoir intervenir sur toutes les parties de la création, de l'idée, jusqu'au livrable en format vidéo.
0: D'accord. Et au niveau de ta formation, est-ce que tu as une formation spécifique par rapport au motion design Et de manière plus générale, est-ce qu'il y a une formation ou quelque chose de pertinent à faire en termes de formation pour faire du motion design alors, au niveau de la
1: formation, c'était un petit peu particulier. Moi, quand je me suis mise à mon compte, c'était en 2017, et depuis 4 ans, les choses ont déjà énormément évolué. Quand je suis arrivée dans le dans ce secteur-là, on avait quelques centres de formation qui le proposaient, ainsi que quelques écoles. Maintenant, ça s'est vraiment démocratisé. Je donne moi-même des cours en école, et ce qu'on appelle le syllabus, donc le programme des écoles, je le mets au point avec euh, en, en binôme, en, en partenariat avec les, avec les écoles. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se construire au fur et à mesure, jour après jour. Euh, donc il y a de plus en plus d'offres et maintenant dans toutes les écoles supérieures qui sont plutôt axées dans le digital ou les arts appliqués, on va euh, pratiquement euh, systématiquement retrouver le motion design au programme. Donc c'est euh, vraiment quelque chose qui est en train de, de se vulgariser et qui arrive un petit peu partout pour justement répondre à une forte demande de la vidéo notamment avec la période qu'on a vécue où il y a de, de forts besoins de communiquer sur son activité sans forcément être en contact direct avec, avec sa clientèle. Donc ça, on l'a vraiment ressenti, Et puis les, les écoles s'adaptent. Moi, pour ma part, comme j'avais fait une formation plutôt classique de communication visuelle, de design graphique, j'ai dû refaire une partie formation, donc sur très peu de temps, hein, la durée, à la durée cinq jours. Le but, c'était vraiment que j'ai les bases, quelques bases techniques pour me jeter dans le, dans le grand bain, puisque le motion, ça regroupe énormément on peut dire, de typologies, de différentes familles, que ce soit de la 2D, de la 3D, du stop motion, de l'animation traditionnelle. Le fait d'avoir fait cette formation de 5 jours, ça me permettait d'y voir un petit peu plus clair et de savoir ce vers quoi je, je devais aller et là où je me sentais le plus à l'aise. À la suite de ces cinq jours, ben, j'ai passé pratiquement un an en autodidacte à me former tout en recherchant mes premiers clients avec l'évolution et la mise en place de mon portfolio spécialisé en vidéo, puisque j'avais déjà un, f- un portfolio qui était plutôt axé sur la grande, distri- la grande distribution, puisque quand j'étais en agence, j'ai travaillé pour la grande distribution et notamment pour l'agroalimentaire. Donc, c'est quand même un secteur qui est assez, euh, assez particulier et assez précis. Et là, le but, c'était de faire un portfolio euh, pour me, di- me diriger vers euh, peut-être d'autres secteurs et puis l'orienter, c'est vers quoi je, je voulais aller. Donc, euh, plutôt une formation euh, en autodidacte sur l'animation et une formation euh, classique euh, de type euh, BTS, Master Design Graphique, pour la partie Design.
0: Pourquoi es-tu devenu freelance Il me semble que je ne suis pas sûre que tu étais freelance, enfin tu faisais du motion design avant d'être freelance.
1: Non, pas du tout. Effectivement, je ne faisais pas de motion design quand j'étais en agence. Donc moi, j'étais salariée dix ans dans une agence de publicité où on faisait du print, euh, du packaging et un petit peu de web, mais pas du tout de, de vidéo ou d'animation, ou alors on le faisait sous traité Et euh, c'est déjà quelque chose qui m'intéressait depuis un bon moment et que j'avais vraiment envie d'explorer. Et il se trouve qu'à un moment de ma carrière, j'ai eu l'opportunité de soit continuer à mon compte en CDI, soit de me me lancer à mon mon compte en tant qu'indépendante. Et notamment pour l'animation, c'est vraiment ça qui m'a donné envie de, de me mettre à mon compte. Alors, surtout pour le fait que ça demande énormément de temps pour se former et je me voyais mal... Dans une agence, prendre ce temps-là à me former, alors que souvent, quand on est recruté, c'est quand même plus efficace d'être euh, d'être opérationnel. En tout cas, quand on vous recrute, il faut être euh, il faut être opérationnel. Donc, j'ai fait le, le choix de me former pour ensuite euh, me mettre à mon compte. Enfin, je veux dire, il y a eu une petite transition, mais je me suis euh, j'ai pratiquement proposé mes services euh, tout de suite euh, quand je me suis mise euh, en freelance. Et ce qui m'a vraiment motivée c'est de voir qu'autour de moi, il y avait beaucoup de personnes qui se lançaient et euh, finalement qui pouvaient y arriver euh, avec beaucoup d'efforts, hein, bien sûr, mais euh, en s'entourant bien et en, en prenant euh, de nombreux conseils sans jamais s'isoler. Le fait euh, de se mettre à son compte, euh, je voyais leur, leur évolution par rapport au, au monde du salariat et me suis dit euh, tout simplement pourquoi, pourquoi pas moi. Donc j'ai testé ça et ça a plutôt bien fonctionné euh, assez rapidement puisque les clients étaient rassurés de voir un portfolio déjà existant, même s'il était euh, sur des projets qui concernaient des projets de, d'identité visuelle ou de, de print. Ils étaient quand même rassurés de voir qu'il pouvait y avoir ce, cet historique-là sur la création, quitte à me faire confiance ensuite pour la partie vidéo.
0: Autre question qui est très importante parce que c'est la question principale pour les freelances mm-hmm. Comment tu trouves des clients
1: alors pour trouver les clients, je dirais qu'il y a deux méthodes que j'ai utilisées dès le départ. C'est euh, La première, c'est le réseau physique hein, avec les, les rencontres, les événements. Et puis la deuxième, c'est les réseaux sociaux. C'est de continuer euh, ce travail-là ou euh, on peut même commencer par les réseaux sociaux et puis euh, venir euh, rencontrer euh, les personnes après coup. Et euh, c'est ces deux méthodes-là euh, qui, pour moi, sont vraiment euh, complémentaires et puis que, que j'utilise au quotidien pour le réseau. Alors, euh, ça s'est euh, particulièrement vérifié pendant la pandémie puisqu'on euh, peut se dire que euh, les contacts étaient euh, complètement coupés et tout le fruit de ce travail de networking, de réseautage, de rencontres a, a vraiment porté euh, ses fruits puisque les gens ont continué à me contacter et ont pensé à moi pendant cette période-là où j'ai pu euh, aller euh, à leur rencontre, même de manière virtuelle, pour la prise de brief, on s'est fait pas mal de visio et de, de conférences à distance. Ça les a confortés parce qu'on s'était déjà vu avant, et eux n'ont pas eu de souci à faire appel à moi dans un, dans un second temps. Alors, maintenant que les choses reprennent un petit peu post, post-crise, enfin, dis-moi, on, on l'espère, j'encourage vraiment les personnes qui se lancent à rencontrer de nouvelles personnes et euh, avoir peu de crainte sur cette partie-là, on a toujours un peu de réticence quand on y va seul, euh, soit quand c'est les débuts. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que les gens ils vont tous pour la même raison, c'est-à-dire pour faire euh, des rencontres, se sentir moins seul professionnellement, avoir des conseils et avoir cette, euh, cette émulation-là. Euh, dans le pire des cas, vous avez fait la rencontre de telle personne et vous avez passé un bon moment. Et puis, dans le meilleur des cas, les gens, euh, ça a fait tilt euh, quand vous vous êtes présenté. Ils ont senti qu'il pouvait y avoir euh, un match avec votre présentation et puis ce que vous, ce que vous proposiez. Et euh, il vous rappelleront. donc c'est vraiment quelque chose qui a été, euh, du moins pour moi, très efficace et qui continue à l'être. Après, euh, c'est ce que tu disais, Alexandre, dans tes podcasts, il faut aussi euh, faire en sorte de, d'entretenir euh, ce réseau, de, de prendre des nouvelles des personnes et puis de ne pas rester euh, isolé, euh, quelles que soient les situations, euh, et pour nous et pour nos projets professionnels. C'est, c'est important de toujours rester euh, au contact des personnes euh,
0: qu'on a pu rencontrer. Donc, euh, le réseau, et les réseaux sociaux et par rapport et... à ces éléments-là qu'est-ce qui t'apporte le plus de chiffre d'affaires si on faisait un petit calcul à la louche
1: Alors en fait c'est un petit peu dur à dire comme ça sachant qu'en fait l'un elle va vraiment compléter l'autre je donne un exemple quand j'ai rencontré quelqu'un en événement je vais prendre le réflexe même si ça prend un peu de temps qu'on enchaîne avec les travaux et les projets quand on rentre de, de networking mais je vais quand même Prendre le réflexe d'ajouter cette personne sur LinkedIn parce qu'on a pris le temps d'échanger, parce qu'on s'est rencontré, etc. Et pour garder le contact et qu'on ait encore les, les idées fraîches, on voilà, a juste de se parler et pour éviter que le temps passe trop entre le prochain événement, je vais tout de suite l'ajouter. On va, on va se récapituler ce qu'on a pu se dire et puis au moins la personne a, a vos coordonnées, a votre contact. Et puis elle peut voir ce que vous faites via votre site ou via ce que vous allez poster. Et c'est vraiment cette complémentarité là qui fait que les gens que j'ai pu rencontrer en vrai, continue à, à suivre mon activité euh, en ligne, donc euh, on va dire que c'est vraiment un, un mélange des deux qui fait que qui fait que ça fonctionne. Je privilégierais pas un, un réseau par rapport à un autre, un réseau physique par rapport à un réseau euh, par rapport à un réseau social. Euh, Là, ça marche pas sans l'autre. Pendant la crise, je pense qu'on était tous, tous contents d'avoir les réseaux sociaux. Euh, par contre, euh, s'il n'y avait pas eu euh, les événements physiques avant le avant la pandémie, je pense que ça aurait été euh, beaucoup plus euh, compliqué de recruter des nouvelles personnes ou de se faire connaître sans les avoir vues. en tout cas du moins moi c'est, c'est comme ça que je procède et je me sens toujours beaucoup plus à l'aise quand j'ai vu les gens en vrai plutôt que sur les, que sur les réseaux
0: je suis un peu comme ça aussi et puis euh, moi je préconise aussi beaucoup le, le réseau quitte à ensuite comme tu le dis bien en fait au niveau du, des réseaux sociaux c'est mettre ces personnes que tu as rencontrées dans le réseau sur les réseaux sociaux qui puissent ensuite continuer à te voir et mm-hmm continuer à avoir un lien avec eux, éventuellement signer quelque chose ou éventuellement qu'ils te recommandent plus tard, euh, dans quelques temps, parce qu'ils continuent à te voir via les réseaux sociaux. Exactement. Une autre question, subsidiaire par rapport à tous ces réseaux. Alors, tu es à Lyon, donc ça va aider les Lyonnaises si tu donnes des détails et pas forcément les autres, mais de manière générale, quel type de réseau tu utilises en termes de type de réseau, par exemple, je ne sais pas, réseau féminin ou réseau de telle ou telle chose, et éventuellement, tu peux donner des noms et pour les lyonnais, ça peut aider mmh. Alors...
1: Ce qui peut paraître inattendu et finalement qui va vraiment être efficace, c'est de sortir de son domaine d'activité. Alors, autant je vais dans des réunions qui vont concerner directement mon secteur, autant fréquenter des réseaux plutôt généralistes ou alors dans d'autres secteurs qui n'ont rien à voir avec le mien. C'est là où je vais récolter le plus de bénéfices. Par exemple, sur Lyon, on a beaucoup de réseaux qui sont dédiés à tout ce qui va tourner autour de l'univers du design ou du freelancing. Alors pour le design, je peux citer notamment les designers lyonnais, qui est une belle communauté, qui a un groupe Facebook et puis qui organise des événements. Et puis des réseaux plus généralistes sur le freelancing ou ou sur le, le monde des indépendants. Bien sûr, il y a les freelances lyonnais que tu co-animes avec Pierre, donc où j'ai eu énormément de très bons contacts à cet endroit-là, quand on organisait des, des événements physiques et puis vous avez aussi pris le relais pendant la crise en distanciel. Et après, ça va être tout ce qui est, comme tu le disais, des, ça peut être des réseaux féminins. Moi, il faut savoir que je donne pas mal de cours et ce que je constate, c'est le manque de confiance, le manque de prise de position de, de pas mal d'élèves et le fait de fréquenter... Ces réseaux réseaux féminins, ça va donner quelques astuces pour aussi les retransmettre à ces élèves qui sont parfois en manque de repères ou qui ont du mal à se positionner par rapport à la suite de leurs études supérieures. Moi, ça m'amène beaucoup pour transmettre, mais ça m'amène aussi personnellement pour faire des rencontres qui peuvent être aussi euh, des rencontres amicales et euh, tout l'intérêt aussi parfois de de sortir de cette sphère euh, purement professionnelle. Et c'est souvent là, euh, quand il y a un peu plus euh, d'événements où on est euh, moins dans un secteur ou dans une niche, que euh, souvent les choses euh, vont être un petit peu plus plus fluides et euh, moins segmentées où les rencontres vont se faire plus naturellement. Donc En réseau féminin, je peux citer Girls in Web, qui a fait de très beaux événements et qui est spécialisée dans la technologie. Il va y avoir aussi Lady Boss, qui propose des événements sous toute forme de, de rencontres, soit les petits-déjeuners, les rencontres le soir et parfois des, des visios sur des thèmes précis. Il y a également Team Fourmi. Et en réseau généraliste, je suis allée plusieurs fois au Café d'Anthony, qui sont organisés par une personne dans le marketing et qui regroupe aussi toute, toute typologie de personnes dans tous les métiers. Donc, c'est vraiment très, très enrichissant. En tout cas, à Lyon, le plus dur, c'est de choisir parce qu'on a une offre grandissante sur les différents réseaux de, de networking. Et à chaque fois, c'est des, des rencontres des rencontres à la clé pour la suite
0: de son activité. Et au niveau de tes clients, qu'est-ce que tu as comme client Je sais que tu as des clients euh, éventuellement euh, publics et des clients privés. Quand je parle de clients, c'est quel type de, de clients Du coup, privé, public, éventuellement Je sais que tu fais mm-hmm. des écoles, comme tu en as déjà parlé, mais tu fais aussi pour les entreprises. Donc, ça fait deux types de clients différents. Et au niveau des tailles d'entreprise et des secteurs d'activité, est-ce que tu et peux tout en parler tout à fait.
1: Alors, comme j'ai travaillé en agence qui était dans un dans un secteur, pour un secteur qui était euh, qui était précis, donc euh, la grande distribution euh, slash euh, agroalimentaire, j'ai travaillé dix ans dans ce secteur-là. Donc, j'avais très envie quand je me suis mise à mon compte de diversifier les différents clients avec lesquels je pouvais travailler. Et aujourd'hui, je travaille aussi bien pour des petites structures et des grandes structures dans euh, des domaines qui sont euh, très très différents. Donc, tout type de client et tout secteur d'activité. Donc je peux citer notamment les startups, que ce soit dans la tech. J'ai fait pas mal dans le e-learning, dans la fintech avec les banques et aussi des domaines, comme tu le disais, plus publics. J'ai travaillé pour plusieurs collectivités territoriales, notamment pour la ville de Lyon et la ville de Saint-Génie-Laval également. Ça peut aussi être des clients dans les associations, donc un tout tout autre type de secteur avec d'autres objectifs, avec d'autres budgets aussi, très enrichissant d'un point de vue humain, ni le, le, le milieu associatif. Et j'ai également eu la chance de travailler pour l'industrie, donc là, euh, on sort complètement de sa zone de confort, euh, à chaque fois, à chaque nouveau brief, on se remet en question, la pige est très importante et on apprend euh, beaucoup, beaucoup de choses, donc ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et il y a eu également euh, la culture, j'ai travaillé euh, pour faire les montages vidéo pour le, pour le château de Versailles, donc c'était, euh, c'était plutôt un chouette projet qui est récurrent qui vient tous les ans puisque c'est pour des expositions. Et puis, pas mal pour le médical aussi. Donc, c'est vraiment très, très varié. Et en fait, quand vous prenez l'habitude de travailler sur différents domaines comme ceci, c'est tellement diversifié au niveau de la demande qu'après, vous allez acquérir certains automatismes sur les questions à poser avant de démarrer un travail, dans les réflexes de veille pour s'informer correctement et aller au bon endroit pour chercher les bonnes informations. Et puis, bien sûr, on en revient toujours au réseau. Vous avez rencontré des personnes qui n'étaient pas dans votre secteur, comme comme j'ai pu en parler juste avant. Et là, vous allez tout de suite faire le parallèle avec des personnes qui peuvent vous donner des indications, qui peuvent vous mettre en contact ou vous faire passer des documents des documents pour, pour nourrir et enrichir votre veille avant de commencer. Et c'est là où tout se rejoint et, et où c'est vraiment très efficace de joindre tout ce qu'on peut avoir à notre disposition avant d'attaquer un projet.
0: Je vais plutôt maxer maintenant sur des questions sur tout simplement ce que tu aimes et ce que tu aimes moins en freelance. Et je vais commencer par le positif tant qu'à faire. Qu'est-ce que tu aimes le plus en freelance Alors, ce
1: que j'apprécie vraiment dans le fait d'être indépendante, c'est de pouvoir donner une ligne directrice on va dire ça comme ça, une ligne directrice à ma carrière où je peux vraiment choisir l'évolution de la nature de mes projets. C'est-à-dire que s'il y à un moment dans ma vie professionnelle où je me dis que j'ai plus envie de creuser dans un autre type de motion design, alors on reste toujours dans le motion design, hein, bien sûr, que c'est ma spécialité, je me sens très bien dedans, mais c'est une spécialité qui peut revêtir vraiment des formes très très multiples. Et il y a des fois, il y a un petit peu de frustration, où on se dit « j'aimerais bien explorer de, de nouveaux domaines ». Je vais mettre toute, toute mon énergie pour, je ne sais pas, explorer un peu plus la 3D et la proposer à mes clients. Chose qui peut être difficilement réalisable quand on est en agence, avec un, un flot constant au niveau des demandes, Enfin, normalement, euh, vous avez peu le temps de vous auto-former, sauf cas euh, sauf exceptionnel. Euh, un super moyen pour diversifier euh, sa palette et puis le proposer à ses clients. Si je peux faire une passerelle avec les fameux réseaux sociaux évoqués tout à l'heure, quand vous allez passer du temps à développer une nouvelle compétence, l'avantage des réseaux sociaux, c'est que vous allez pouvoir communiquer dessus sans forcément avoir fait un projet du moins ça va être un projet personnel et vous pouvez tout à fait euh, le diffuser ce qui va permettre à votre entourage à votre, à votre écosystème d'en prendre connaissance et se dire ah bah tiens je verrai bien ça pour euh, mon prochain projet de motion design ma prochaine vidéo promotionnelle je verrai bien ce style euh, dessiné ou alors euh, ce style stop motion toutes ces nouvelles toutes ces nouvelles compétences que j'ai essayé de, de développer et qui euh, vont justement euh, pouvoir euh, se concrétiser dans un projet parce que euh, je l'aurais euh, diffusé avant donc c'est vraiment ça la, la partie que euh, que je préfère dans mon métier, c'est qu'on peut se donner notre propre axe de, de développement.
0: Et justement, à l'inverse, hein, qu'est-ce que tu aimes le moins en tant que freelance
1: Alors, ce qui est le plus difficile, je trouve, ça rejoint ce que je disais juste avant, autant on peut se donner le temps de partir sur d'autres directions que justement cette notion de temps, elle est difficile à couper dans son quotidien et encore plus quand on est dans des projets créatifs puisque là, le cerveau, il est tout, tout en ébullition. Vous pouvez très bien avoir une, une bonne idée en, en plein milieu de la nuit ou quelque chose qui vous tient à cœur et qui va, vous, qui va vous travailler toute la journée. Là, c'est, on va dire que c'est, c'est ce qui est le plus difficile. Quand on parle de déformation professionnelle, c'est vraiment ça, hein, vous allez... Essayez de, de vous changer les idées et puis vous allez voir euh, quelque chose dans la rue ou une publicité à la télé ou lire votre magazine et puis vous allez vous dire ah bah ça c'est ça serait super que je puisse l'animer ou que je m'en serve pour mes prochains projets voilà on est tout le temps tout le temps en fait on est tout le temps en train de de réfléchir et de se dire euh, quelle pourra être la forme de mon prochain projet et en fait toutes tes sources d'inspiration c'est ce qui est à la fois euh, merveilleux et ce qui est à la fois assez prenant au quotidien
0: je vais plutôt m'axer maintenant sur ton activité en te posant quelques questions par rapport à ça. Le motion design, c'est souvent identifié comme un domaine au niveau du freelance, de manière générale, un domaine qui a le vent en poupe, qui marche pas mal en ce moment. Qu'est-ce que tu en penses
1: Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est quelque chose qui est vraiment en train de se développer très fortement. Et d'une, parce qu'il y a de réels besoins par rapport à ça. On disait tout à l'heure, par rapport à la crise, il y a vraiment des besoins qui ont émergé, les gens se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de communiquer en vidéo, ne serait-ce que pour se démarquer des supports existants qui peuvent être statiques. Vous regardez un fil d'actualité, vous avez quelque chose qui va s'animer. Bon, tout de suite, l'œil il va être attiré. C'est, c'est humain, on va être plus intrigué par quelque chose en mouvement que quelque chose qui ne bouge pas, ou même du texte. Aussi bon soit-il, hein, bien sûr. Ça, c'est une réalité par rapport à la demande. Et puis, on a aussi un autre, un autre paramètre qui est l'évolution des techniques et des logiciels qui sont en évolution permanente. Vous avez des mises à jour tous les quatre matins ça, j'imagine que c'est la même chose dans beaucoup de domaines du digital hein, globalement, mais euh, surtout euh, dans le dans le motion design où vous avez euh, cette accessibilité technique où après euh, quelques, vous voyez moi je vous ai parlé de cinq jours de formation au niveau technique vous pouvez quand même euh, assez rapidement être opérationnel donc encore une fois méfiance sur la partie design ou euh, un motion design qui est très bon techniquement mais où il n'y a pas de de fibres et de volonté créative, ça peut vite retomber à plat, d'où l'intérêt toujours de mixer les deux. Mais du moins d'un côté technique, c'est quand même quelque chose qui peut se faire relativement rapidement avec une formation, d'où justement le programme Motion Design qui, qui se multiplie dans les écoles et puis cette tendance qui a tendance à évoluer de plus en plus au quotidien et dans notre écosystème.
0: Mais justement, pour rebondir... Il y aura de plus en plus de motion designers, j'imagine, parce que les gens ont identifié que motion design est une partie dans le web, quand on est freelance, où il y a du potentiel hein, de de chiffre d'affaires, de de business. -hmm. Qu'est-ce qui fait la différence entre plusieurs motion designers
1: alors, tout à l'heure, j'ai
0: parlé de, de direction artistique. Moi, le,
1: mon intitulé, celui que, que je tiens à préciser quand je me présente, c'est directrice artistique motion designer, et non pas motion designer tout court, puisqu'on peut euh, avoir une confusion entre une personne qui va animer, puisque motion, c'est mouvement, qui va animer du design. Pour vous donner un exemple, on m'a souvent demandé d'animer euh, à partir de supports existants. Ce qui va faire, euh, je trouve, la différence, c'est d'avoir cette, euh, cette valeur ajoutée de création et de pouvoir proposer à votre client des supports vous-même, que vous avez des supports graphiques que vous allez pouvoir animer par la suite. Donc, en fait, vous allez gérer plus globalement votre client et vous allez peut-être mieux cerner ses attentes en suivant de A à Z son projet. Alors, c'est pas une obligation, mais moi, je trouve que c'est vraiment un vrai bonus pour ses clients, surtout qu'on est sur de plus en plus des délais qui sont raccourcis ou multiplier les intermédiaires, ça a un coût et de temps et d'argent. Et au niveau des interlocuteurs, si vous êtes à même de prendre un projet dans sa globalité, c'est toujours un plus. Sachant, bien sûr, qu'on peut avoir des prestataires annexes. Moi, pour ma part, je fais, bien sûr, sous-traiter la, la voix off, parce que c'est, c'est pas mon métier, puis c'est un métier à part. Donc, ça m'empêche pas d'avoir un travail en équipe, ne serait-ce avec mon client, c'est toujours un, un gros travail d'équipe et une, une collaboration étroite pour qu'on arrive vraiment à correspondre au mieux à, à ses attentes et puis pour toutes ces prestations annexes qui sortent vraiment du motion design donc je pense au son notamment donc le, je l'ai dit la voix off et puis le, le sound design et puis au-delà du caractère purement esthétique et visuel le motion design il y a plusieurs étapes et ça demande d'être quand même très réactif, d'être créatif en permanence. Même si on fait de l'animation, on parle de création vidéo, et une personne qui humainement va pouvoir répondre à vos besoins, être réactif sur les projets. Si vous travaillez en local, qu'elle soit disponible pour se déplacer, ou il va y avoir un vrai feeling. Ça fait partie des soft skills, ou même avec la meilleure formation, si vous les avez pas, ou si vous êtes quelqu'un qui est très timide ou qui va avoir du mal à faire plusieurs allers-retours sur ces différentes étapes, ça va être compliqué. Donc, c'est vraiment là où on va se démarquer. J'ai envie de dire que c'est simple de faire une formation après dans la réalité des choses, créer, animer, échanger, faire les différentes, les différentes modifications et puis euh, se payer comme il se doit, c'est une autre paire de manches. Et là, c'est là où ça devient compliqué. C'est pour ça que ma mission, en dehors de mon activité principale, en donnant des cours, c'est vraiment pour vous donner confiance et puis donner quelques astuces sur toutes ces, sur toutes ces étapes-là pour la jeune génération qui est souvent un peu perdue par rapport à l'offre énorme que proposent maintenant les métiers du numérique. Et puis en plus, moi, j'apprends J'apprends énormément à leurs contacts. C'est vraiment un échange de bons procédés et ça fonctionne, ça fonctionne très bien comme ça depuis le, depuis le début puisque j'ai commencé à donner des cours dès le début de ma carrière en freelance.
0: Et si tu pouvais résumer, assez rapidement pour que les gens comprennent bien, les différentes étapes du motion design alors, les différentes étapes du motion design, euh, moi,
1: j'en ai cité plusieurs encore une fois. Si on est un très bon animateur, on n'est pas obligé de commencer euh, du début. On peut récupérer des éléments graphiques et les animer, ce qui fera toujours de vous un, un motion designer. Euh, pour ma part, en intégrant la direction artistique, il avoir la première partie euh, très importante en amont, euh, qui est plutôt une partie euh, stratégie, conseil par rapport à un brief de départ c'est-à-dire là où le client veut aller et où est-ce que nous, on peut l'amener avec nos compétences. Voilà, je pars du principe que ce il ferait pas appel à nous si on n'avait pas les compétences vidéo pour, donc on est toujours force de proposition sur les directions à prendre sur un projet. Donc, il y a cette, cette étape de proposition d'objectifs. et de de stratégie. Putain à ça, quand on s'est mis d'accord sur les objectifs à atteindre, du moins qu'on a retravaillé ça ensemble, on va passer à la partie écriture, script, scénario, hein, c'est les, les, trois sont, les trois termes sont valables, c'est-à-dire qu'on va mettre par écrit ce qui va se passer à l'écran. Donc, cette partie-là, elle demande quand même une rigueur pour que, on la valide et qu'on passe à la suite, sachant que si on revient en arrière, c'est toujours problématique de refaire des parties où on a pu à lancer. On perd perd beaucoup de temps, donc le script doit doit être bien validé. Et une fois qu'on est passé au script, on va mettre en image cette écriture avec le storyboard. Le storyboard va à la fois combiner le texte du script et il va combiner les images. Storyboard peut être sous forme de, de croquis ou il peut être finalisé avec les images abouties, en couleur, où on va être vraiment sur, sur quelque chose qui va ressembler au résultat final. Et puis après, quand c'est validé au niveau du storyboard, on passe à l'animation sur le logiciel d'animation après, il va y avoir tout ce qui est prestations annexes avec soit de la musique s'il y a besoin de musique, soit de la voix off ou du sound design si on est sur de la pure composition. C'est à peu près les, les étapes traditionnelles qu'on va retrouver pour l'animation graphique, pour le motion design.
0: Et en termes de logiciels, quel type de logiciels on peut utiliser pour faire du motion
1: design Alors le logiciel le plus commun on va retrouver évidemment After Effects donc After Effects fait partie de la suite Adobe donc si vous avez votre abonnement sur la suite Adobe il en fait partie il a le gros avantage déjà d'être un des plus anciens sur le marché et puis surtout comme il fait partie de la suite Adobe il est euh, tout à fait compatible avec les logiciels de création puisque vous allez créer vos vos supports et vous allez les animer par la suite votre personnage votre texte votre logo vous allez le créer sur l'illustrator et ça sera beaucoup plus simple de l'importer sur After Effects d'où le succès et le monopole de de ce logiciel là et puis ensuite il va y avoir d'avoir... Plus des logiciels adaptés à d'autres types de, de motion design comme par exemple cinéma 4d pour le motion design en 3d ou 3ds max ou encore blender qui commence à vraiment euh, faire parler de lui euh, ces derniers temps il évolue beaucoup ce logiciel là et puis après ça va être d'autres logiciels euh, d'animation traditionnelle qui rentrent aussi dans le motion design comme par exemple tv paint donc là on est vraiment sur l'image par image ou alors des logiciels propres au stop motion qui encore euh, une partie du motion design il y en a vraiment beaucoup beaucoup des logiciels, mais ceux-là, c'est ceux qui sont les, les plus utilisés.
0: À partir de maintenant, je vais plutôt maxer sur des euh, questions plus générales sur comment réussir euh, en freelance, tout simplement, et notamment les règles, les erreurs, les qualités, etc. Mm-hmm. Et on va commencer justement sur une ou plusieurs règles, hein, comme tu veux, qui te semblent essentielles pour réussir en freelance, dans ton activité ou pas. Hein.
1: La principale règle pour moi, c'est vraiment l'assiduité et l'autodiscipline. L'autodiscipline, d'autant plus que je, j'ai eu un parcours où j'étais salarié avant. Donc Vous avez des horaires, vous avez un planning, vous avez une grille, vous avez des deadlines à rendre pour tel et tel projet. Donc, vous êtes vraiment rythmé par une vie d'équipe et une vie d'agence. Quand vous vous retrouvez à votre compte, tout ça, c'est à vous de le faire. Si vous ne le faites pas, ça va devenir très rapidement compliqué à gérer. Où on va vite crouler sous les, les, plannings, les plannings à gérer ou des choses qu'on n'a pas fait dans les temps. Cette notion de, d'autodiscipline, elle est vraiment euh, indispensable avant de penser au reste. Et puis là où on, je peux rassurer certaines personnes, puisque le mot procrastination elle, a aussi le vent en poupe, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, plus on va être amené à s'amener des, des grilles de temps, à s'imposer des temps de travail, alterner avec des temps de pause aussi, hein, très important. En fait, au fur et à mesure, ce qui était des contraintes au départ, ça va devenir une habitude. Donc, ça va faire partie de notre quotidien et on va avoir de moins en moins de mal à le mettre en place. Et puis, ces contraintes, en plus, à un moment donné, ça devient même un plaisir de se dire que tel jour, on va faire telle partie du travail. Et puis, à un autre moment, ça va être compta. À un autre moment, ça va être vraiment de la création ou encore des rendez-vous clients. Voilà. Mais quand on s'est posé cette, cette méthodologie, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Donc, je dirais que c'est le premier réflexe quand on se met à, à son compte, d'autant plus quand on a une vie salariale.
0: Est-ce que tu peux me citer, par exemple, trois erreurs qu'il faut éviter pour réussir en freelance
1: La plus grosse erreur, je trouve, c'est de se dire, et je l'entends beaucoup, notamment avec mes élèves, qui est pas mal de free aussi, c'est « je le ferai plus tard ». Ah Ça, je le ferai plus tard, ça me prend trop de temps. Le fait de ne pas rentrer tout de suite dans l'action, vous allez remettre la chose au lendemain. Et puis, au final, la plupart du temps, vous n'allez carrément pas la faire alors que bah, ça rejoint aussi un petit peu euh, l'autodiscipline. Mais le fait de de rester dans l'action, ça permet quand même de prendre confiance en soi et en en son projet et puis de se confronter. On est dans la production, donc du coup, c'est beaucoup plus simple d'avancer comme ça. La deuxième erreur, ça serait de, de rester dans son coin et de pas échanger, de rester face à ses doutes. Quand vous sortez, que vous rencontrez du monde, que ce soit personnellement ou professionnellement hein, d'ailleurs, on va toujours euh, être amené à discuter, à parler de son quotidien et forcément, euh, le sujet du freelancing va revenir sur la table et puis les... Votre entourage va vous donner votre avis. Et c'est là où vous allez pouvoir avoir des échanges constructifs là-dessus. Donc, j'invite vraiment les personnes, quand elles ont des doutes ou même quand elles sont dans une période de rush, bah de prendre quand même ce temps-là pour sortir, se confronter et échanger. La troisième erreur, ça peut être un rappel à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de ne pas rester cloisonné à son secteur d'activité. C'est que plus on va sortir de son champ d'action et plus on va provoquer la chance de travailler sur d'autres secteurs ou alors de trouver des gens qui ont vraiment besoin de votre activité puisqu'ils n'en font pas du tout partie.
0: Et au niveau des qualités, si tu pouvais citer trois qualités importantes, essentielles pour réussir, ce serait lesquelles
1: La curiosité, c'est une des qualités les plus importantes parce que c'est celle qui va justement vous aider à aller vers les autres, à aller vers des différents domaines. Et encore une fois, pas uniquement qu'au niveau professionnel, Très souvent, je, je me rends compte qu'il y a des passerelles la, entre la vie pro et la vie perso. Le fait d'être curieux, de poser des questions aux gens, de découvrir des nouveaux ouvrages ou euh, aller à des réunions où, au départ, vous ne seriez pas du tout imaginé être. C'est là où euh, la magie opère et où les, les rencontres euh, vont vraiment être bénéfiques. Donc, euh, je dirais de rester, toujours, de, de rester toujours curieux. Une autre qualité, c'est de prendre en compte ce qu'on peut avoir au niveau de, de l'offre sur euh, les supports digitaux. D'ailleurs, c'est ce que tu proposes aussi, Alexandre, avec ton podcast. Moi, je sais que je suis une grande consommatrice de podcasts et que ça m'aide énormément. On est euh, sur des formats différents. Ça peut être aussi des articles. Euh, On a plein de de choses à notre disposition. Se mettre ça dans une routine, vraiment se prendre un temps pour pour sa curation, pour sa veille, c'est un très très bon réflexe, une très bonne bonne qualité pour nourrir son travail au quotidien. Surtout si vous devez produire et que euh, vous avez besoin d'inspiration. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Et puis, la dernière qualité, je dirais qu'il ne faut pas surestimer ou sous-estimer les personnes c'est-à-dire qu'on a très souvent tendance, surtout quand on commence à se comparer. Ah bah elle, elle fait mieux que ça, lui il a réussi ça et pas moi, alors qu'il a commencé depuis deux ans, moi j'en suis à cinq ans, j'ai même pas réussi. Enfin voilà, on est tout le temps, et c'est humain, on est tout le temps en train de se comparer. Mais on n'est pas dans la vie des gens, on ne connaît pas leur quotidien, on ne sait pas combien de temps ils ont mis pour faire un projet. Moi-même, quand je vois des motions de mon entourage, je me dis oh là là, mais euh, bah, c'est hyper abouti euh, au niveau de la créa, c'est léché, c'est coloré. Euh, j'aimerais bien arriver à ça. Il faut plus le prendre comme un tremplin et pas comme une comparaison systématique où on va se dévaloriser en quelque sorte ça quand on a compris ça ça va déjà beaucoup mieux d'un point de vue relationnel ne pas sous-estimer bah, c'est pareil c'est de se dire euh, que ce soit par rapport à l'âge ou par rapport au, au domaine professionnel d'une personne ah ben bah, ça c'est la jeune génération ça me concerne plus du tout c'est pas ma cible ou alors c'est un, un domaine où je n'y comprends rien et ça ne servira à rien bah, au contraire si on, on s'ouvre à ces nouvelles perspectives et à ces nouveaux euh, Très des, des personnes, on apprend, on apprend toujours. On a toujours des choses à apprendre des autres. Encore faut-il être à l'écoute et puis euh, peut-être poser les questions pour déclencher, pour déclencher l'échange et, et puis euh, en tirer euh, ce qui peut être euh, utilisable entre guillemets euh, pour nous euh, personnellement ou dans, notre, ou dans notre secteur.
0: Je voulais te faire réagir sur quelques épisodes que j'ai pu faire pour donner des conseils pour les freelances dans ce podcast hein, il y a quelques temps. Notamment mmh. sur savoir se vendre, qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu pourrais dire sur ça, la nécessité de savoir se vendre
1: Alors, la nécessité de savoir se vendre, je pense que ça va dépendre du caractère des personnes. Il y en a certaines, des, et du secteur d'activité, on, a, on le sait, il y a des secteurs qui, où l'offre et la demande est euh, pas euh, forcément euh, équilibrée, où, par exemple, on va avoir euh, une énorme demande et où la prospection sera moins importante. Bon, bah... Tant mieux pour ces secteurs-là. Après, je dirais que quand on a, quand on a du bouche à oreille, on n'a pas forcément besoin de, de savoir se vendre. Je connais beaucoup de personnes qui sont très timides et qui le font très peu et qui ont surtout des clients sur de longues durées. Donc, en fait, ce paramètre-là, il a moins besoin d'être appliqué au quotidien. Et puis, encore une fois, c'est, c'est très bien et tant mieux. Après, pour d'autres, d'autres domaines où on est vraiment sur des secteurs, qu'on va dire, bouchés, parce qu'on est très nombreux à les pratiquer, hein, normalement, notamment le graphisme, de plus en plus, la vidéo, community management avec tous les, tous les métiers qui ont recours aux social médias. La concurrence fait rage et donc là, savoir se vendre, c'est, c'est quand même quelque chose de très important. J'irais qu'il y a, il y a plusieurs, plusieurs méthodes. Hein. Il, y a la, il y a la méthode où on va y aller frontalement et on va vendre ses services de manière explicite. Donc, le, sorte de marketing classique. Et puis, il va y avoir toute la, la méthode qu'on appelle euh, de l'inbound marketing. Donc, on ne va pas être de la, la prospection euh, directe, mais on va pouvoir diffuser, montrer, proposer, suggérer ce qu'on sait faire. Et là, du coup implicitement, les gens voient ce que vous pouvez proposer. Les demandes professionnelles vont se faire par ce biais-là. Moi, je l'ai évoqué, c'était par le réseau et puis par les réseaux sociaux. Je ne fais jamais de démarchage direct. Je n'ai jamais envoyé, depuis le début de mon activité, J'ai, j'ai jamais sollicité un client pour lui demander de, de travailler avec moi. Je l'ai fait avec un client parce que je voulais énormément. Voilà, c'est tout. Et je l'ai eu. Et je travaille toujours avec. Donc, j'en suis j'en suis plutôt fière. Mais euh, sinon, c'est vraiment le, le fait de rester assidu dans la, dans la diffusion et dans mes rencontres qui font que le travail arrive. Et puis après, bien sûr, quand vous avez votre premier rendez-vous, il va s'agir... Euh, de trouver les bons mots et de rassurer le client puisque le plus gros effet, il vous a contacté. Après, il faut savoir convaincre et rassurer. Et, et je dirais que c'est plus, pour ma part, quand ce travail-là commence, qu'on est quelque part en train de, de vendre ou plutôt de confirmer les attentes de notre client.
0: Deuxième chose où je voulais te faire réagir, sur quelque chose que tu as déjà parlé, mais c'est, c'est bien d'en de reparler. Une erreur, tout simplement, qui est souvent faite, c'est ne gérer son réseau que lorsque tu as besoin de clients Alors ça, c'est une très bonne remarque. Euh, Ça me fait sourire
1: parce qu'en fait, ça, je me refuse à le faire. Et quand je dis je me refuse, quand on parle d'autodiscipline, là, c'est vraiment... euh Quelque chose qui est qui est contraint et forcé, mais vraiment pour le bien de votre activité. Il ne faut pas attendre d'avoir terminé un travail pour solliciter ou pour se remettre en avant et avoir d'autres projets, puisque de toute façon, vous aurez un stand-by entre la fin du projet et le recrutement de nouveaux clients. Forcément, entre le fait de montrer ce qu'on sait faire ou alors de se, de se, de se vendre ou de contacter quelqu'un, il y a toujours un laps de temps qui va se passer et euh, au niveau de la comptabilité de la trésorerie ça va, ça va se ressentir donc la particularité aussi du freelancing c'est cette part subtile entre être dans du dire, deep working donc être à fond dans, le, dans un projet qui a été validé donc vous êtes vraiment dans le développement du projet et puis d'avoir toujours un oeil sur les développements éventuels et les, les demandes entrantes de clients alors je reconnais tout à fait que c'est pas un exercice facile j'ai même que c'est une des parties les, les plus compliqués avec le fait de savoir couper ce, ce dont on parlait un peu, plus, un peu plus haut parce que prendre le temps pour faire un devis, prendre le temps pour un premier rendez-vous téléphonique prendre le temps pour une visio et eh ben ça se compte en nombre d'heures c'est vrai mais par contre quand vous avez fini un projet vous avez déjà l'esprit tranquille hein, même si ça se fait pas vous savez que vous l'avez, vous savez que vous l'avez fait euh, si le client ne vous rappelle pas juste après pour ce projet-là ça pourra très bien être pour un futur projet donc c'est jamais du temps perdu déjà si ça peut euh, vous cons- consoler entre guillemets et puis euh, vous vous assurez vous, vous assurez la suite donc euh, après le tout c'est de savoir euh, prioriser les demandes et d'avoir petit à petit avec les années le flair pour savoir si c'est un projet qui peut être sérieux ou si euh, c'est juste quelqu'un qui vient un peu à la pêche aux informations ou qui a besoin de plusieurs devis On est tous passés par là, hein. on vous demande des devis pour euh, présenter plusieurs euh, à sa direction. Bon, bah, Vous voyez bien que les enjeux ne sont pas les mêmes quand euh, la personne va utiliser un ton euh, un peu plus euh, détaché. Et ça, euh, vous allez prioriser. Moi, je réponds à toutes les demandes, mais par contre, pas pas toujours euh, dans les mêmes euh, priorités de temps. Et ça, c'est vrai que ça se se sent avec avec l'expérience.
0: On arrive au bout de l'interview, qui me semble très pertinent en tout cas. Est-ce que tu as quelque chose de complémentaire à dire aux personnes qui nous écoutent Je dirais que par rapport aux fameuses
1: rencontres qui a d'ailleurs permis cet échange-là avec toi et Alexandre, puisqu'on s'est connus via les freelance lyonnais, on est en train de vivre une reprise que tout le monde attendait. Je, je, moi je suis toujours restée en contact avec enfin, du moins le, du plus que je pouvais avec mon entourage il y a quand même deux avis c'est la, les, les personnes qui ont qui ont vécu euh, presque un an et demi euh, recluse comme tout le monde hein, et qui, euh, qui ont beaucoup de mal à se, à se remettre en rail et puis euh, les autres qui euh, ont vraiment ce besoin de, de retrouver l'autre de se ressociabiliser je dirais qu'il faut il, faut il faut s'écouter par rapport à ça parce que c'est pas quelque chose de facile on est beaucoup dans du positivisme dans du développement personnel dans des mantras tout va bien la méthode méthodecoué bon ça c'est ça c'est une chose mais la réalité c'est que on a tous nos histoires, on a tous nos vies. Le confinement, soit c'est fini, mais je pense que pour beaucoup, ça a été extrêmement difficile. Moi, j'ai donné des cours dans... 5 à 6 écoles pendant cette longue année et j'ai vu alors selon les écoles bien sûr c'est, on va dire que c'est pas les mêmes euh, c'est pas les mêmes catégories sociales et là vous voyez vraiment qu'il y a des personnes qui n'ont même pas de pièces qui sont attitrées pour travailler vous avez des freelances qui euh, ont dû travailler euh, avec ce qu'on appelle cette fracture numérique euh, sans réseau euh, de chez eux euh, voilà donc je pense que pour en, en revenir à ça et notamment au freelancing, il faut vraiment euh, s'écouter, se, se respecter et y aller à son rythme. Et si des personnes que vous avez l'habitude de côtoyer sont un petit peu moins à l'écoute ou réactives, je pense qu'il faut vraiment se laisser le temps aux uns aux autres, ne pas se jeter la pierre, ne pas se donner des conclusions hâtives, parce qu'autant il y en a qui ont été, on va dire, tranquilles et qui ont pu travailler sur eux-mêmes pendant plusieurs mois, que pour d'autres il a fallu concilier vie de famille, vie professionnelle, adaptation permanente, et que ça n'a pas été très facile. Moi j'ai eu la chance d'avoir énormément de travail pendant cette période, donc j'ai pas eu le temps, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai pas eu le temps de penser aux aspects négatifs du confinement, mais je sais que pour d'autres ça n'était pas facile. Et et euh, voilà, ce, ce qui est bien aussi dans les, dans les échanges avec les autres, c'est aussi euh, d'être euh, tolérant, conciliant et puis euh, de quand même prendre des nouvelles, euh, quoi qu'il arrive. Voilà, pour rester dans l'esprit, euh, dans l'esprit euh, réseau et puis euh, bienveillance. Le mot de la fin.
0: Ah, merci les amigos de, d'avoir accepté l'interview. Merci d'avoir fait l'interview qui, je pense, va plaire à beaucoup de gens parce qu'il y a plein J'espère. d'informations pertinents. Oui, je confirme. Je te confirme. <rire> Et donc, du coup, bah, merci encore, Elsa.
1: Merci à toi, Alexandre. Et puis, si des personnes sont intéressées ou veulent un peu crever sur des sujets, même si parfois, les périodes de travail sont très chargées, n'hésitez pas à me, à me contacter si vous avez d'autres questions ou si vous voulez développer des, des sujets en particulier. Merci beaucoup, Alexandre, et puis à la prochaine.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode et n'hésite pas à écouter les prochains épisodes. A bientôt